0: Olá gente, boa tarde, é, sejam bem-vindos ao Momento Indignação da Noite. É, é um podcast novo, não sei muito bem como é que funciona, mas vamos aí, bora construir essa, essa nova plataforma, esse novo meio aqui de se comunicar também. Bom, é, o tema específico de hoje, que na verdade já é um tema que eu venho pensando há um bom tempo, é sobre a República e o Brasil, né? não, não se querendo ser monarquista ou defender o pensamento monarquista, mas, de certa forma, eu acredito que hoje, na, na qualidade de República que nós temos, no, nos embaraços é, políticos que nós vivemos, querendo ou não, talvez, um, ser um, um império talvez, fosse melhor para o desenvolvimento do próprio Brasil. Mas aí, é, recentemente eu tive em Belo Horizonte, é, e aí né eu sou uma pessoa que sou apaixonado por história, e eu faço questão de, de conhecer não só a história do lugar, mas o contexto político que teve ali naquela situação, então já viajei o Rio de Janeiro, já fui para Belo Horizonte, já fui para Bahia, e tive a oportunidade de conhecer esses lugares que são marcantes para o país, né, então... É, Bahia por, por ser a primeira capital que o país teve, o primeiro contato que os portugueses tiveram com o Brasil. Depois o Rio de Janeiro, que foi a capital do Império, a capital a, a, do Reino de Portugal e até mesmo do Brasil, até o, a inauguração da, de Brasília. Então, viajar para conhecer esses lugares, hein? Pelo menos eu considero importante porque a gente sempre consegue entender um pouquinho mais o contexto político, pelo menos daquela, daquela época, e agora também de como está a situação no, no país. Mas quando eu fui para Belo Horizonte, lá eu visitei o Palácio da Liberdade. E o Palácio da Liberdade, obviamente, né é, Minas Gerais ele foi um berço de, de onde saiu a Revolução... A Revolução não, o, os Inconfidentes. E também a gente não deveria usar esse, esse termo para determinar essas pessoas, mas é, foram pessoas que não queriam mais que o Brasil ele, é, fosse vassalo de, de Portugal e né, buscava independência. É, lá, no, no Palácio da Liberdade, a gente consegue ver que tem alguns pontos, então, eles levam em consideração, seguem a mesma linha de raciocínio do, do, do pensamento iluminista lá da França, né? Liberté, igualité e fraternité. Só que, quando a gente pega isso e traz para o Brasil, pelo menos lá, onde o, esse pensamento de, de liberdade surgiu, é, eles têm pintados no Palácio da Liberdade é, Liberdade... Esperança e mais um, um outro lá que agora me fugiu a memória. Mas não tenho um elo importante que é, é igualdade. Então, é, a, a república e até mesmo o pensamento é, da elite brasileira, ela nunca foi igualitária. Ela nunca sonhou com, com que todos fossem iguais ou que todos dispusessem da, dos mesmos direitos, por exemplo. Então, a gente já, já percebe a partir daí que a, a formação da República ela não foi uma vontade popular, obviamente, porque foi um, um golpe das elites. Eu, eu, eu defendo a ideia que foi um golpe, já que Dom Pedro foi forçado a abdicar do trono. É, então, é, já, já surge aí. Foi um pensamento da elite para a elite que não, não gostava da forma como de repente, o governo estava indo, é, claro que houve erros por parte de Dom Pedro ou até mesmo da Princesa Isabel na hora de, de governar o país, mas a gente percebe que não houve é, um pensamento é, igualitário para todos ou o que fazer após transformar uma república. Então, a gente sempre gostou da ideia de mudar, né? vamos mudar, vamos fazer com que isso seja diferente, que as coisas mudem. Só que essa vontade de mudança ela nunca inclui o povo, é sempre a elite de cima para baixo que acaba é, reproduzindo isso. E aí isso a gente percebe ao longo da história do Brasil. Então, é, depois da República, na República Velha, que estabeleceu a, a, a política do café com leite, e até mesmo quando Getúlio um militar é, surge lá no, no sul e acaba derrubando o, o presidente. Então, assim, sempre foi a elite é, ou um, um braço militar que sempre decidiu quais, quais eram os rumos do país. Então, nunca houve uma participação massiva, até mesmo por conta da educação, que não era acessível a todos e a, e a formação desse pensamento crítico, ou até mesmo de criticar é, as coisas como elas estavam sendo construídas. Então, o que se deu foi uma elite de uma certa classe, e aí pode ser uma elite econômica ou uma elite militar, que decidiu quais eram os melhores passos e o futuro para o país. E aí isso a gente vem se arrastando até a ditadura e até os tempos atuais. É, e, e hoje a gente percebe que, principalmente nesses casos... É, nas demonstrações que o presidente, o atual presidente, demonstram, é, são incoerentes. Então, a República ela sempre foi negociável, ela sempre foi é, algo que se moldava com o desejo da elite que ali estivesse e com os interesses escusos Então, um presidente que na campanha eleitoral defendia que ele não ia fazer politicagem, queria fazer um negócio, que ia fazer isso, aquilo, e ia fazer acontecer. No fim a gente viu que na verdade foi mais do mesmo. E o problema é que a forma como ele vem lidando com, com a República, a forma como ele vem tratando os brasileiros, seja colocando um humorista para se passar por presidente, seja por uma ação de marketing ou não, é, é algo preocupante. Porque, primeiro, ele usou dinheiro público, possivelmente para contratar esse, esse comediante, ele usou um carro oficial, mesmo que seja convite do presidente, mas de qualquer forma é um dinheiro que o povo paga para que seja usado, e você percebe que o presidente ele nada entende de política é, e nada se preocupa com o desenvolvimento, o desenvolvimento do país. E aí, na ocasião, é, foi o mesmo dia que surgiu o relatório do Banco Central informando sobre o crescimento do PIB no país. Então, a gente, é, de certa forma, pode acreditar que isso que o, que o presidente usou foi uma artimanha para não falar diretamente sobre esse ponto que é a, o baixo desenvolvimento do país no último ano. Então, o país cresceu, a gente não pode ignorar esse fato, cresceu, ficou em 1,1%, mas, obviamente, abaixo do que era esperado, porque, segundo as estimativas do ano anterior, a ideia é que o país tivesse crescido cerca de 2,7% ao ano. Mas, como vimos, não foi isso que aconteceu, e a gente ainda pode frisar um ponto de que grande parte dessa recuperação, seja da indústria ou do comércio, se deu por conta do FGTS, da, da, das contas inativas. Então, não foi um, um crescimento que foi é, verdadeiro, não foi um, um crescimento espontâneo. Foi um crescimento através de é, injeção de crédito ou meios de crédito, é, mas que, obviamente, tem aquela, aquele pico mas, de novo, as famílias voltam vão a ficar endividadas e aí né, precisam de dinheiro de novo para que consigam é, pagar suas contas e até mesmo fazer com que a economia acabe girando mesmo. Então é isso. É, agradeço por vocês terem escutado até agora. Foi um compilado, acho que, de tudo que é aquilo que a gente viveu nos últimos dias. É um pouquinho do que eu acredito também sobre o que é o Brasil ou as faces da república que a gente tem, que são de certa forma estranhas mas é isso é... se precisarem entrar em contato vou deixar meu e-mail aqui embaixo é... se quiserem me seguir nas redes sociais é underline alison no instagram e é isso, muito obrigado boa noite